0: Lorraine Duré, vous êtes directrice des Amis de Marc Riboud et avec Jérôme Guéquerque, responsable de la collection photographique du Musée National des Arts Asiatiques, guillemets. vous êtes donc commissaire de l'exposition Marc Riboud, Histoire possible, présentée au Musée Guimet. alors exposition, retraçant la vie photographique de Marc Riboud, Histoire possible, marque également l'entrée de l'intégralité de son œuvre dans les collections nationales. Une œuvre constituée sur une temporalité de plus de 60 ans, réalisée à travers l'ensemble des continents et comprenant plus de 50 000 photographies, c'est-à-dire négatifs, diapositives et preuves sur papier, au après des études d'ingénieur et un travail en usine à Villeurbanne, Marc Ribaud décide de se consacrer entièrement à la photographie. Au début des années 1950. Alors très rapidement Marc Riboud se fait remarquer dans le milieu photographique où il intègre l'agence Magnum en 1953. Une entrée qui se fait grâce à sa première photographie publiée dans Life où le peintre de la tour Eiffel qu'il réalise la même année va devenir iconique. Alors en parcourant le monde en se trouvant au cœur des changements et bouleversements sociétaux il y a l'Asie plus particulièrement la Chine, les États-Unis, le Vietnam, l'Afrique l'Iran par son regard à hauteur d'homme en observateur discret Marc Ribou et l'auteur de nombreuses photographies dites culte où l'on peut citer l'une des plus célèbres avec la jeune fille à la fleur de 1967. Mais avant d'évoquer le regard de Marc peut-on s'attarder sur le choix du musée Guimet comme institution dépositaire de l'ensemble de son archive si Marc Riboud a fait de nombreux voyages et photographié l'Asie Le musée Guimet n'est pas connu, répertorié comme une institution dédiée à la photographie contemporaine. Alors quelle est l'histoire de cette donation Comment le musée Guimet s'est-il engagé à faire vivre le regard de Marc Riboud Le sujet du leg du
1: fonds de Marc Riboud est un sujet qui a commencé il y a longtemps. Dès le début des années 2000, Marc Riboud savait qu'il souhaitait transmettre son fonds à l'État. Il voulait qu'une institution publique le reçoive. Euh, il a plusieurs enfants, il ne voulait pas que le fond soit divisé d'une façon ou d'une autre. Et il avait créé, dès 2002, l'association Les Amis de Marc Riboud, qui rassemble des membres de sa famille, des amis, éditeurs, photographes, galeristes, journalistes, voilà, une quinzaine de membres euh, initiaux, pour accompagner ce leg. Il s'est inspiré du fonctionnement de la donation L'Artig, qui a été reçu par l'État et qui donnait une place à cette association. Il avait à cœur la conservation de son fonds, mais aussi la valorisation. Pour lui, c'était très important que les photographies ne dorment pas dans des tiroirs, mais vivent, soient montrées. De son vivant, c'est un photographe qui était très accessible. Voilà, son numéro était accessible dans les annuaires. On pouvait lui téléphoner, il recevait volontiers des des jeunes photographes, des journalistes, donc il souhaitait que son travail puisse continuer à être accessible. Le choix du musée Guimet a été fait après avoir envisagé d'autres institutions qui ne réunissaient pas forcément toutes ces conditions, c'est-à-dire de garder le fond dans son intégralité, de ne pas séparer les négatifs des tirages papier, par exemple, ce qui a pu être proposé et de donner une place et un rôle à cette association Sophie Macariou quand elle est entrée en fonction au musée Guimet a découvert l'importance et l'ampleur de la collection de photographies, qui est très riche et peut-être un peu méconnue encore même si de grandes expositions ont eu lieu ces dernières années notamment l'exposition Araki qui était peut-être inattendue de la part du musée Guimet mais une grande réussite et elle a aplani les difficultés si on peut dire, c'est-à-dire qu'elle s'est montrée ouverte, elle a été voilà, enthousiasmée par, euh, par cette idée, par ce mariage avec l'association et elle a, rendu, elle a réuni les conditions pour que le LEC puisse se faire. Donc l'association dont je m'occupe a un petit bureau qui lui est prêté dans le musée, qui nous permet d'accueillir des chercheurs par exemple, euh, voilà, de, de renseigner les personnes qui travaillent sur le fond de Marc Riboud et... L'association a accès aux fonds légués au musée, notamment aux tirages modernes d'expositions qu'elle peut continuer à faire circuler en France et à l'étranger. L'idée, c'est vraiment de travailler main dans la main avec le musée pour
0: continuer à diffuser et à montrer le travail de Marc Riboud. Alors pour rentrer, pour évoquer l'œuvre de Marc Riboud dans sa chronologie, donc il prend ses premières photographies en 1937 à l'exposition universelle de Paris avec un vest-pocket offert par son père pour ses 14 ans. Alors comme je l'évoquais dans ma longue introduction, Marc Riboud est ingénieur de formation et c'est en autodidacte qu'il va se former au métier de photographe profession qu'il va pleinement exercer donc à partir de 1951. Alors une pratique qu'il conçoit dans un mouvement permanent hein, où le fil rouge de sa carrière sera les nombreux voyages et pays qu'il va traverser. Alors si aujourd'hui, Marc Riboud est connu comme un observateur discret, où dans toutes les circonstances et conditions, il va photographier à hauteur d'homme, hein, sans jamais être dans la posture du jugement, dès l'origine de sa pratique, comment Marc Riboud a-t-il construit son regard et son approche photographique Comment les nombreux voyages et pays traversés vont-ils être au cœur de la construction, de son approche Et comment sa discrétion y sera-t-elle un outil, un élément de confiance Comment, Marc Riboud, concevait-il le métier de photographe Alors, la première chose qu'on pourrait dire quand vous
1: parlez de construction, c'est la composition. C'est-à-dire qu'avant même d'être photographe, et on le voit, la première photographie exposée, c'est une photographie qui date de 1942. Marc Riboud n'était pas encore photographe et il photographie depuis la fenêtre de l'appartement familial. C'est déjà un regard qui se construit. On sait que c'est un enfant, un élève qui était passionné par la géométrie. C'est pour ça qu'on l'a orienté vers des études d'ingénieur. Et quand il commence la photographie, il est influencé par certains livres qu'il a pu voir et notamment euh, par « Images à la Sauvette » de Cartier-Bresson. Son exemplaire dédicacé a été légué au musée, il fait partie du fond, et la composition était un élément clé pour lui. Donc il a d'abord construit ses photographies comme cela, avec l'importance de la forme et l'importance du fond. Et l'importance du fond, c'est quelque chose qui est venu progressivement, je dirais, avec son travail pour l'agence Magnum, c'est-à-dire que les photographies, au départ, étaient destinées à la presse, papier, donc il fallait pouvoir, en 10-15 photos, raconter un sujet. Et cette contrainte permet de construire un sujet où les images parlent et racontent avec certaines images fortes, emblématiques, donc, par exemple la jeune fille à la fleur dont vous parlez, mais les photographies qui l'accompagnent, qui sont des à côté, qui sont des contrepoints, qui permettent de comprendre ce qui se passe, sans nécessairement de texte. Alors Les, les voyages, au départ, c'est une envie, c'est un désir d'aller voir, d'aller voir des pays lointains et inconnus pour lui. Quand il va en Afghanistan, quand il va en Inde, c'est une découverte totale et visuelle pour nous, mais pour lui, c'est aussi l'attrait voilà, du voyage et, et il disait qu'il était plus un promeneur qu'un voyageur. C'est-à-dire que quand il part d'Istanbul pour aller à Calcutta, il met un an par la route. C'est un, un temps euh, précieux. Et c'est quelqu'un qui était très discret et rapide dans sa manière de photographier. Donc ça, on le sent dès ses premières photographies, les photographies des peintres sur la tour Eiffel. Il les photographie au travail, il les photographie pendant leur pause déjeuner on a l'impression qu'il est un des leurs. Quand il photographie en Chine, en 1957, dans le train, dès le train qu'il amène en Chine, on a l'impression que les gens ne font pas attention à lui. Il arrive à être suffisamment discret, pudique aussi. C'est quelqu'un qui ne force pas le regard des gens, qui ne s'approche pas trop, même s'il si, euh, utilisait un matériel assez simple, donc il était quand même relativement près des gens qu'il photographiait mais avec un grand respect des gens et je pense cette bonne distance finalement qui fait qu'il n'était ni trop loin ni trop près et qu'ils pouvait s'approcher suffisamment des gens mais sans empiéter sur leur, leur espace personnel, si
0: on peut dire. Et pour poursuivre ainsi, Marc Riboud commence à voyager dès 1953 avec un premier voyage en Yougoslavie puis un long séjour en Angleterre en 1954 où il va donc apprendre aussi la langue. Son premier grand périple sera en 1955-58 avec une traversée vers l'Orient qu'il fait en voiture, mais pas seulement, on, on va le voir aussi en train, et qu'il commence donc par l'art turquie, puis l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, la Chine et le Japon. Alors un périple de trois années où curieux de découvrir les civilisations millénaires et donc inconnues pour lui, il réalise un véritable carnet de notes visuelles qui sera publié plus de 50 ans plus tard, en 2012, aux éditions Xavier Barral, je le rappelle, livre qui sera récompensé la même année par le prix Nadar. Alors comme nous sommes ici au musée Guimet, quelle est cette relation particulière que porte Marc Riboud à l'Asie Comment va-t-il construire ce premier voyage étant au commencement de sa carrière Comment l'Asie et ses différentes cultures vont-elles peut-être aussi influencer sa pratique photographique Alors ce premier voyage, on sait que c'était avant tout un
1: désir de partir loin, de partir loin de l'Europe d'après-guerre, de partir loin de sa famille. Il a emmené sa sœur dont le fiancé avait été tué dans le maquis du Vercors avec lui pendant ce voyage, pendant une partie du voyage. Il avait cet attrait pour le lointain. On sait qu'à Calcutta, il a logé en partie dans la belle famille de son frère Jean donc qui était marié avec Krishna Ribou, qui a fait voilà, don d'une collection textile très importante au musée Guimet. Il était attiré par ces cultures il connaissait certaines choses mais je ne pense pas que ce qu'il connaissait de ces cultures ait influencé directement ses photographies je pense qu'il avait ce point de vue d'un reporter occidental d'un jeune homme de 30 ans et qu'il photographiait ce qu'il voyait il racontait ce qu'il voyait ce, qu ce à quoi il avait accès dans les rues dans les usines dans les champs avec la discrétion de photographier dont, dont je parlais mais on ne sent une réelle influence que plus tard peut-être dans les photographies des montagnes jaunes de Wangshan, par exemple qui sont inspirées par la peinture chinoise et là on retrouve dans ces photographies les motifs de la peinture chinoise la construction avec les plans, avec les brumes et c'est quelque chose qu'il recherche dans ces photographies mais les premières photographies des années 50-60, on est dans la lignée du photoreportage. Donc il décrit une société à un certain
0: temps, dans un certain contexte, dans un certain lieu. Oui, D'ailleurs, ce qu'on peut préciser, c'est qu'à l'époque, il est était tout Jeune photographe membre chez chez McDonald's, et donc le fait peut-être de partir trois ans techniquement, comment ça se passe? Donc il avance, il n'a pas forcément de commande, hein. je crois c'est seulement après la public, enfin la réalisation des photographies qu'il les propose. Alors, comment ça se passe, justement? Oui, alors il photographie et il renvoie les films
1: soit par courrier, soit par des voyageurs qu'il rencontre qui ramène les films à Paris. Et c'est à Paris que les films sont développés, édités, contactés par l'agence Magnum, donc soit par des membres photographes. Donc On sait que Henri Cartier-Bresson, qui était son mentor, qui avait une quinzaine d'années de plus que lui, regardait les films qui arrivaient quand il le pouvait et lui renvoyait des commentaires. On a des courriers écrits par Cartier-Bresson où il commente les photographies de Marc Riboud. Où il lui a dit « voilà, tel sujet ». Tu tournes un peu autour, on sent que tu n'as pas vraiment trouvé le, le pivot dans ton reportage, il faudrait que tu continues. Donc c'est intéressant parce que finalement le photographe reçoit des commentaires a posteriori sans avoir vu lui-même les photos qu'il a prises. C'est un temps qu'on n'imaginerait évidemment pas aujourd'hui. Les photographies connaissent leur vie dans la presse, dans l'édition. Donc Marc Riboud voyage sur sa propre initiative, il choisit les endroits où il va, mais il a en tête son travail est diffusé par Magnum, qu'il a besoin de ses revenus de la presse pour continuer à être photographe, donc il choisit aussi des sujets qui peuvent intéresser les journaux. Par exemple, quand il est en Inde, il va photographier une rencontre entre Nehru, Chuen Lai et d'autres à Delhi. Il sait que ces photographies seront publiées. Elles ont été publiées en couverture du New York Times, par exemple. En 1957, en Chine, il photographie une réception du Premier ministre polonais où il photographie Mao le plus possible, avec une certaine proximité, même si c'est un banquet pour 200 personnes. Il sait que ces photographies pourront être distribuées. Et ce qui se passait aussi, c'est que quand il était en voyage, l'agence Magnum pouvait le solliciter pour certains reportages. Par exemple, quand il est en Inde, Magnum lui demande s'il peut aller photographier le couronnement du roi et de la reine du Népal à Katmandou, ça paraît la porte à côté vue de Paris mais il s'y il rend et il photographie tous les préparatifs des festivités et le couronnement en lui-même
0: Et là dans le principe de travail hein, euh, vous venez de le dire en fait Marc Riboud ne connaît pas forcément les, ses photographies hein, tirées euh, sur joli papier glacé et après dans, dans, dans les pages des magazines donc quand il est de couvre à son retour peut-être est-ce qu'il y a des notes euh, sur, ses, sur son sentiment réel de « Ah oui, c'est moi qui ai photographié ça, comme ça ?» Alors malheureusement,
1: on n'a pas de notes de Marc Ribou sur son travail et c'est quelqu'un qui a relativement peu écrit sur ses photographies. Il a écrit sur ses voyages, sur la façon dont il photographiait, mais peu sur les images en elles-mêmes. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que quand on regarde les planches contacts de ce voyage en Orient, les grandes photographies y sont. Et ça, ce sont des choix qui n'ont pas changé. Dès ses premières années de photographie, il a déjà ce regard et il prend des photographies qu'on qu trouve toujours magnifiques aujourd'hui, tout de suite. Après, ce qui est intéressant pour un photographe qui a une carrière aussi longue, c'est de pouvoir revisiter les planches contact quand il est... Au début de sa carrière, les photographies sont destinées à la presse. Plus tard, elles vont être destinées à des expositions, à des éditions de livres, à des livres scolaires même. Et les choix qui sont faits 20 ans, 40 ans plus tard, ne sont évidemment pas les mêmes. Et c'est quelque chose qu'il aimait faire, de reprendre des classeurs de planche contact, de repasser derrière et l'entourer à nouveau avec un crayon gras, alors avec une autre couleur ou un autre trait, pour noter d'autres photographies ou confirmer certains choix.
0: Et pour euh, poursuivre, si nous venons d'évoquer euh, précédemment l'Asie avec ce, ce grand périple de 55-58, Marc Riboud par les nombreux séjours qu'il fera, de 1957 à 2010, la Chine tient une place importante dans son œuvre où d'ailleurs l'exposition y consacre trois Chapitre. Alors pendant ces plus de 50 ans d'observation de la Chine, comment Marc Riboud va-t-il photographier ce pays en mutation à travers son regard Comment Marc Riboud perçoit-il l'évolution de ce pays La Chine va-t-elle influencer toujours la même chose Vous l'avez déjà un peu répondu à cette question, l'approche photographique de Marc Riboud. Alors la Chine, surtout en étant ici
1: au musée Guimet, c'est évidemment un sujet important qu'on voulait développer. Donc à partir de son premier voyage en 1957, le deuxième voyage en 1965, ensuite en 1971, et à partir de l'ouverture de la Chine, donc en 1979, il y retourne à peu près tous les 2-3 ans, avec de nombreux et longs voyages dans les années 90. Au début des années 2000, il est présent pour les deux premières éditions du festival de Pingyao, qui était le premier festival libre de photographie d'auteur en Chine, donc qui par la suite a été récupéré. Donc c'est un, un pays pour lequel il avait un attachement profond. Ce qui est intéressant, quand on écoute des archives audio vidéo, c'est qu'il avait des propos très nuancés. Peut-être dans les années 60, où la Chine maoïste avait des partisans sérieux. Finalement, lui se faisait une opinion par rapport à ce qu'il avait vu, ne parlant pas chinois... Il essayait de marcher et d'aller là où il pouvait, avec parfois son guide interprète qui lui disait « il est tard, il faut rentrer, il va pleuvoir ». Mais lui essayait de, de voir le plus possible et se forger son opinion à partir de, de ce qu'il voyait, avec un sens assez juste. Quand il, plus tard, quand il va en Pologne, au tout début de Solidarnosc, Quelqu'un à l'ambassade de France lui dit « non, mais c'est un petit mouvement qui va passer comme ça ». Évidemment pas du tout, et lui avait senti que c'était un mouvement d'ampleur. Donc il avait ce, ce sens qui peut caractériser certains journalistes ou certains reporters. Après, sur les photographies de, de Chine, sur ses différents voyages, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous transmet un portrait de la Chine et de son évolution dans un pays qui a changé si vite en deux générations les villes qu'il a photographiées ne sont plus les mêmes on a un témoignage historique qui est très précieux ces photographies des années 50-60 montrent un Pékin qui malheureusement a été complètement détruit donc à la fois pour nous occidentaux parce qu'il avait ce point de vue d'occidental, il le disait lui-même, il n'a jamais essayé de se mettre à la place d'un Chinois ou à la place d'un Iranien quand il va photographier en Iran, il était conscient de qui il était et du prix de son appareil photo quand il voyageait, mais euh, c'était quelqu'un d'observateur, de, voilà, de, de, et on a ce témoignage sur les villes et sur la vie, la vie campagnarde, qui aujourd'hui a tellement changé. Et on sait que pour les Chinois, c'est aussi un témoignage précieux. J'ai accompagné plusieurs expositions en Chine, et les visiteurs, et notamment des jeunes visiteurs, sont émus par ces photographies. Et certains m'ont dit, « Voilà, ce sont des scènes que mes parents, que mes grands-parents ont dû connaître, mais on n'a pas d'image. » C'est un pays qui a un rapport à l'image qui est très différent d'une autre, et à l'histoire et à la mémoire. Donc à ce titre-là, les photographies de Marc Ribou sont très
0: importantes. Et peut-être avant de, de conclure notre entretien, pour évoquer euh, ce, cette observation hein, très précieuse de Marc Ribou mais sur un autre pays euh, de l'Asie qui est le Japon dans le parcours de l'exposition la session consacrée donc au Japon euh, où il sera donc en 1958 quand il finit ce, ce grand périple de trois ans au final c'est un Japon peut-être pour nous pas du tout attendu parce que c'est un Japon qui tend vers la modernité on ne voit au final aucune gaïcha, aucune maison de thé aucun quartier dit historique, classique c'est vrai et c'est quelque chose que
1: lui-même remarquait dans un courrier qu'on a pu lire qu'il avait adressé à Henri Cartier-Bresson où il parle de ce séjour au Japon et où il dit que le Japon qu'il a vu en 1958 n'est déjà plus du tout celui qui a été photographié quelques années auparavant par Werner Bischoff qui était aussi un de ses aînés chez Magnum. Donc lui, ce qui l'intéresse c'est cette modernité et c'est la place de la femme japonaise. On sait qu'avant de partir, c'était le sujet qui l'intéressait, qu'un livre allait être publié, même si on manque de, de détails. Mais on voit dans ces planches contact que ce sujet était présent dès les premières planches et qu'il voilà, qu tourne autour de, de ce sujet, euh, autour des femmes, dans un sens très large. Hein. Euh, quels sont les métiers qu'elles exercent euh, Comment s'habillent-elles On a des robes des années 50 assez incroyables, mais aussi des femmes en kimono, comment est-ce qu'elle consomme, on découvre ces grands magasins, Voilà comment sont composées les familles, il, il va même dans les maisons photographier certaines familles. Donc c'est un travail assez complet, mais en effet très moderne. Et d'autant plus quand, on, quand il arrive au Japon après la Chine, c'est à nouveau un choc. Quand il a fait ce grand voyage en Orient, il faut se dire que quand il est arrivé en Chine, il venait de passer un an en Inde qui était encore très rurale, et il a été frappé par l'effort le, de modernisation de la Chine. C'est quelque chose qu'il a beaucoup, qu'il a vu, qu'il qu a beaucoup marqué. Et quand il arrive au Japon, c'est à nouveau un choc parce qu'il est dans une société très moderne. Euh, Tokyo est une ville, euh, voilà, euh, frénétique. Euh, le, le « boom » de l'Orient. Il l'appelle dans des, voilà, des, des sujets qui sont écrits à ce moment-là. Donc c'est
0: à nouveau un choc pour lui. Et pour conclure hein, notre entretien, et pour évoquer l'exposition dans sa globalité, hein, comment l'avez-vous articulée Comment reprendrait-il les voyages, les moments clés, les photographies iconiques de Marc Riboud, mais aussi celles, évidemment, celles que l'on connaît moins Cette exposition se veut une
1: rétrospective, donc on a adopté un point de vue chronologique, parce qu'on voit l'évolution du regard de Marc Riboud et l'intention était de montrer le leg fait au musée Guimet, donc avec certains focus sur des pays asiatiques qui ont été importants pour Marc Riboud, et de choisir certains tirages qui font partie du leg, qui sont des pièces uniques, qui ont trouvé leur maison ici, par exemple dans les photographies d'Inde, un très grand vintage, 40 par 50 cm, d'une photographie d'un marché au chameau. C'est une pièce de musée, comme on dit, qui a trouvé sa place au musée. Ce sont des, des tirages très rares. Et avec ce fil chronologique, avec ses focus sur l'Asie, on voulait montrer et faire deviner la richesse du fond, en espérant que d'autres projets suivront, euh, que des étudiants, que des chercheurs viendront fouiller dans ce fond, par exemple sur les photographies du Vietnam qui n'ont pratiquement jamais été exposées. C'est quelque chose qu'on souhaitait, euh, qu souhaitait initier. Et si on retrouve dans cette rétrospective de près de 300 photographies, les photographies incontournables, vous l'avez dit, la, le peintre de la tour Eiffel, la jeune fille à la fleur, on voulait aussi ménager quelques surprises donc soit avec des sujets qui ont été peu montrés, comme le Vietnam par exemple, soit avec des tirages qu'on a redécouverts en préparant le leg, en rangeant les boîtes de tirages, et qui n'ont pas été montrés. On a par exemple à l'entrée cette photographie d'une femme à Pigalle la nuit, qu'on trouve très jolie, avec un, une enseigne lumineuse, derrière on peut lire « Romance ». C'est une photographie qu'on n'avait jamais vue et qu'on a découverte il y a quelques années. Donc on a voulu inclure ces, ces petites pépites pour les visiteurs qui connaîtraient déjà bien le travail
0: de Marc Riboud. Et peut-être une dernière chose on peut évoquer, il y a peut-être des pays où on ne savait pas du tout où Marc Riboud était allé, mais au final il est allé partout parce qu'on va retrouver une petite section sur l'Alaska, mais aussi mmh. sur l'Afrique avec la Guinée, l'Algérie, enfin des choses qui nous paraissent peut-être beaucoup plus totalement inédite
1: pour nous Oui, alors parfois qui ont été publiés mais inclus à d'autres sujets dans des albums. Donc ce sont des photographies qui ont pu être montrées de façon isolée mais à la base ce sont des reportages importants qui ont occupé plusieurs années de sa vie et qu'on voulait évoquer également dans l'exposition parce que ça correspond aussi pour lui à des années d'engagement quand il photographie en Algérie, même s'il adopte ce point de vue de voilà, de photographier de part et d'autre, des deux côtés. On sent où est son cœur et où est sa pensée. Et ce sont des, des sujets qui l'ont habité profondément. Merci beaucoup. Je vous en prie. Cet entretien a été réalisé par